0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: O que é um Deus? Eles são reais se você acreditar neles. Me diz quem é você. Você não acreditaria se eu te contasse. E aí, qual é o plano? Guerra e será
0: glorioso ganhando ou Saudações
2: narradores e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. Estamos numa época muito boa para títulos nacionais, né? A, a New Order já anunciou que tanto o meu Cordel do Reino do Só é Cantado, quanto o título do meu convidado vão ser em breve é, disponibilizados ao público. Eu tô falando do RPG Epifania, escrito pelo Marcelo Teles. O Teles é editor da RPG, um site que já vai fazer 20 anos, acho que no ano que vem, né? Ele é famoso pelos eventos aqui no Rio de Janeiro, que ele já organizou, que infelizmente estão suspensos por causa da pandemia, né? Mas tem muita gente que lembra também dele no trabalho como editor no período da da Revista Dragão Brasil, né? E também escreveu os RPGs, Reia, Crônicas da Sétima Lua, Conspiração do Amanhecer e agora Epifania. Tudo bom, Marcelo? Como é que você tá, cara?
1: Boa tarde, Pedrão. Prazer estar aqui. né? Pra quem não sabe, eu e o Pedro nos conhecemos de eras pré-históricas do RPG. né? Ah, Príticas eras. (risos) Então é uma satisfação imensa estar aqui né, com o Pedro e a gente é a véspera de lançar cada um mais um livro. né? E são dois livros muito especiais, diga-se de passagem. né? O, o, O genial Cordel, e o meu, Epifania, Deus e que, nós, que é fruto de um, de um, de um longo processo de, de RPGs que flertam com esse tema, né, de poder absoluto. Né?
2: Isso. O, o, você está retomando publicações, acho que depois de um hiato de uns 13 anos, né? Como é que foi? Qual foi o seu último trabalho mesmo?
1: O último, meu último livro foi o, o Guia de Zaldar, do Crônicas da Sétima Lua, lançado em 2008. O que aconteceu? Quatro anos depois, né, num período assim de quatro anos, né, ele já foi lançado, já à sombra da quarta edição de D&D, a quarta edição de D&D já estava sendo lançada, acho que ele foi um dos últimos livros lançados para a terceira edição aqui no Brasil, mas já havia sido anunciada a quarta edição, e aí lançou-se a quarta edição, lançou-se a quarta edição em português, e comecei a trabalhar uma conversão do do C7L para a quarta edição, porque a, a Conclave ainda trabalhava com RPGs. Só que nesse Inter aconteceu várias coisas. A primeira a quarta edição teve uma duração curta. A Conclave é, começou a ir para o board game e, aos poucos, ela foi largando o RPG. E em 2012, eu me separei da mãe dos meus filhos, da, da Adriana Almeida, que, que coordenava comigo, né, trabalhava comigo a rede RPG. E aí a rede RPG chegou até... Eu cheguei até a não ser, olha, acabou a rede RPG, não tem como. E aí justamente a Conclave, o CUT, né, ele assumiu a rede RPG. E eu fui refazer a minha vida. Foi um, uns dois anos, a, a, um ano e pouco afastado. né Aí eu já casei de novo. E aí a Conclave foi mesmo, um game E aí a, o CUT né, me devolveu a rede de RPG. Cheguei a, a retomar com primeiro webmaster, mas ele acabou acabou acontecendo um problema no site, ele não sabia como resolver, né? E aí eu tinha voltado assim, fazia seis meses, eu assumi seis meses, aí chegou em dezembro deu esse problema, aí ficou uns três meses a rede parada porque não sabia como resolver o problema, ele não sabia, e eu procurava a gente que não sabia e aí apareceu o Leandro, né? O Leandro Tavares que 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 hoje é do Danjonis e ele assumiu e até hoje é o webmaster da rede e aí a rede voltou de vez. né?
2: Ele, ele salvou o site do Crônicas também, tá? <risos> eu tava perdido aí no período de atualização e tava perigando perder. E ele salvou uhum. também lá pra mim. O cara é muito, muito fera. Vou Te agradecer, é Leandro.
1: Fera.
2: Mais uma vez. E,
1: e, e ele... E a rede, assim, é, é, é um biscoitinho da sorte na refeição dele. Então, beleza. E aí... E, e eu, eu, eu fiquei muito feliz né? De, de possibilitar ele fazer o dungeonista, né, ele chegou até a me chamar o dungeonista, mas o meu lance com, 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 na vida nunca foi dinheiro, né, eu digo, eu sou professor e escrevo RPG, então eu não quero ganhar dinheiro
2: é, é né, senão você tava bem frustrado
1: é, então, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tava nos lugares errados, mas aí eu dei uma força, falei, não cara, toca, eu não, eu não tenho tempo, eu, eu, eu não gosto de lidar com dinheiro dos outros, né eu demorei a aprender a lidar com o meu dinheiro. Eu não gosto de lidar com o dinheiro do outro. É, é, toca aí, aí ele foi sozinho tá aí o Danjonis caminhando, se consolidando cada vez mais como o, o, o site de PDFs de, de RPG do, do Brasil. Drive né? True
2: RPG Nacional.
1: <risos> Drive tu. Eu tava tentando lembrar o, é. o nome, né? Drive True Nacional. É, o trabalho dele é muito bom. Nesse processo de retomada da rede RPG veio a New Order, surgiu a New Order. E aí a gente deu aquela força para a New Order e eu estava querendo retomar completamente o RPG eu cheguei assim tem, vocês têm planos de lançar RPG de autores brasileiros? Eu falei, ah, claro. E aí eu mandei algumas ideias né além do Ré e do C7L. Né? Inclusive, eu, eu tenho um, um projeto também de RPG de temática nacional, né, que é o Terras dos Jaguns, que eles tinham gostado mais. Mas eu falei assim, não, eu vou trabalhar a primeira epifania. Eu, 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 eu coloquei na minha cabeça eu queria começar pela epifania, eu queria retomar isso pela epifania. E aí e foi bom, porque aí você vai lançar o seu cordel e eu daqui a uns anos eu lanço o, o, o Terra de Jaguns assim, não, foi, uma, foi uma boa escolha.
2: Pô, mas se você <risos> quiser mim... fazer até conversando com o cordel, com o sistema, pô, vai ser um maior prazer sim, sim, trocar sim. essa figurinha, né? Muito maneiro. Eu nem, eu nem sabia dessa história, para falar o a verdade. O Terra de
1: Jaguns né, o, o, ele até foi, foi citado também em várias que o Tem um rapaz, o Rafael, que está fazendo uma série de entrevistas sobre a história do RPG né? Você foi entrevistado também, né? Puxa, demais. E aí eles entrevistou inclu- agora o César Kresson, que é um colecionador de tudo que já foi lançado no Brasil, em português, seja criado no Brasil ou traduzido, né? Ele também citou isso. O Terra de Aguns ele ia ser da linha Minigurps. Ele ia ser o seguinte da linha Minigurps. Acho que tinha mais um na frente e seria ele. Isso. E aí a linha interrompeu.
2: Isso meados dos anos 90. O, o, o programa sobre a história do RPG no Brasil que vocês têm que conferir é do Rafael Carneiro Vasques com S, dei uma conferida no canal dele no YouTube, porque vale muito a pena. Ele já começou com muita gente fera, tá, tá não stop tá seguindo aí, pegando cada vez mais gente. Muito bom o trabalho dele. Mas quer dizer
1: que você ia escrever o mini-gurps Terra de Jagunços? Terra de Jagunços. Eu ia escrever não, escrevi. Eu tava pronto. Ah, pronto? Nossa. Pronto, ele ia sair. É, é, é assim, no início de, de, de 2000, dos anos 2000, né? E aí acabou não rolando. E aí, eu, eu vou dizer para você, eu não lembro quem foi eu não sei se foi o próprio Rincón que estava como editor, inclusive a aventura que tem, foi escrita pelo Rincón no, 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 no Minigup. Falei, ah, não, tá beleza, escreve aí, né? Ou se foi o Daniel Talude do, do RPG News. Alguém transformou aquilo em PDF e disponibilizou. RPG, Bra- RPG Brasil, né? É, é alguém disponibilizou, né? O, o, eu não lembro, né? Eu, deixo, eu lembro que eu deixei alguém, alguém perguntou, não, pode. Algo assim, algo assim, entendeu? Mas eu não lembro direito, entendeu? Eu acho que foi o talude da, da. Não, é RPG News. Né? Ele tem o um grupo mais de 20 anos de RPG, né? que foi um dos primeiros grupos de, de, de RPG do Facebook. E aí, e aí eu falei, ah, depois eu retomo ele, né? Eu retomo ele mais adiante. Né? Enquanto o Cordel pega, pega Nordeste, né? o, o, o é, cangaço e tal, o Terra de Jagunça ele pega, ele pega o sertão. Mineiro, São Paulo, digamos assim, na verdade é um sertão mítico, né, o Grande Sertão, é uma, é, ele é mais inspirado no... O Grande Sertão
2: Veredas ali, né, Veredas. o Liso do é... Sussuarão, que é o desertão e... lá que tem no norte da, Isso, da... de Minas,
1: né, Chapadão do Bugre, né, ele, ele, ele é bem inspirado no, no, no regionalismo brasileiro, né, Memórias de Maria Moura, é, é um século antes, mas é, é, é na mesma vibe, né. E aí eu falei, não, eu quero eu quero mexer na epifania. Eu, é, eu falei, vou, vou, de, vou deixar isso para depois. Vale,
2: vale destacar, né, que eu acho que todo mundo sofreu com a diáspora causada pela quarta edição e cada um repensou um RPG de uma maneira diferente, né? E aí depois, quando voltou, eu tava tentando buscar o que que encontrou nesse meio do caminho, ou o que que inventou. Né? O que que nesse inteirinho você acabou pescando porque você queria pro seu RPG?
1: Na verdade, eu sempre busquei alguma coisa que que o pessoal do o, os pensadores né do é, a partir daquele texto a, as regras importam né é, rules matter né do, e daí veio todo o movimento de jogos indies, que influenciou que influenciou os jogos né é, mainstream é não só o por exemplo apocalipse o order que virou um, um mainstream né mas você tem por exemplo no minera que tem coisas que bebeu disso e tal então então na verdade Eu sempre buscava aquilo. Você pega lá no Conspiração do Amanhecer, o primeiro Conspiração do Amanhecer. Conspiração do Amanhecer, a primeira versão dele foi um doc que eu disponibilizei na internet. E e ele era, eu chamava de sistema sem sistema, né? Porque era um sistemazinho que eu enfrentei bem, 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 bem. Bem sucinto, né? Mas ele apontava, né? Embora ele ainda não tivesse a, a, toda a reflexão que veio depois com, 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 com o pessoal dos do, do jogos modernos, ele já ele apontava aquele caminho, né? Ele buscava aquele caminho. E aí veio, veio a ideia do Epifania. Me inspirei nos no jogos sem, sem fatores andômicos com temáticas similares, só que eles não me satisfaziam, né? O Amber, o sistema dele era tipo assim: o mestre decide. Você tinha aquele leilão inicial entre os jogadores e o resto o Messi decide, né? É, muito assim,
2: é ele né? é bem 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 aberto, né? O outro é. para quem não sabe foi acho que um dos primeiros, se não o primeiro, é, foi o primeiro. Sem dados, né? né? Dos anos é. 90 também.
1: E depois tem o Nobles que é que na época pô, muito bonito aquela capa branca. Mas eu depois fui ver o sistema e eu achei o sistema meio Mandrake, meio assim, nossa, não era aquilo, né? E aí veio todo esse, toda essa evolução do sistema, do narrativos, né? Todo, todo, toda essa reflexão que resultou em vários jogos sensacionais. E aí eu peguei uma outra inspiração também, que são os jogos de tabuleiro modernos, os jogos de tabuleiro de estilo euro. Eu pensei assim, caramba, se, o, se, o, se os euros, né? Se os jogos de tabuleiro, que não tem história né, no sentido início, meio fim, fim né, ou início, meio, acabou esse arco né, é, é uma ambientação às vezes, é uma, uma história que já está meio contada e você joga né, então se os jogos de tabuleiro conseguem é, é, serem sensacionais sem precisar rolar dado por que o RPG fica preso ao dado? Né? Eu falo uma coisa assim, brincando né, é um gracejo mas é uma coisa muito séria quando, quando você rola um dado, você está abrindo mão de narrar a sua história. Você está abrindo mão de dizer para onde a história vai enquanto jogador. Porque é uma história coletiva. A, Toda RPG é uma história coletiva, uma narração coletiva. Na hora que chega a vez o, o, o narrador seta, né, faz aquele setup, faz aquela, aquela, aquele cenário, aquela situação... E na hora de decidir, o jogador rola o dado. Ou seja, o jogador abre mão de dizer o que aconteceu para rolar o dado. Então, é exatamente isso, né? Eu gosto de falar brincando assim: é, é, jogar dados é uma mentira. Jogar dados é você abrir mão de dizer o que vai acontecer. É uma mentira. Entendeu? Então, é. Essa, então essa, é, essa é a coisa. Então, assim, se os jogos de tabuleiros fazem isso, porque que o RPG não faz, né? Mas tem que ser de uma maneira que seja dinâmica, tem que ser de uma maneira que seja emocionante. Né, que defriu na barriga, porque tem o lance do jogador é, é, é o improvável, é né, o imponderável, é a emoção. Então eu tentei fazer com, com a Epifania, fazer um RPG sem fatores né mas que fosse rápido, que fosse fluido, que fosse simples, e tivesse uma dinâmica em que a narrativa trouxesse essa mesma, essa mesma emoção, essa mesma excitação, né, essa coisa é, aventuresca, que você tem quando rola um
2: dado. Eu eu acho que em termos de game design, e eu admiro bastante isso, é o seguinte. O fato de não ter dados e que tem uma certa abertura de interpretação do mestre, não quer dizer que ele não precise ser equilibrado. Você tem que pensar em pontuação, pensar em compensação, pensar em competição. Existem elementos pequenos dentro do do design do jogo que você tem que criar para os jogadores, pelo menos... Se diferenciarem dentro da mesa, né? Senão não adianta nada você ter um histórico X se você pode absolutamente as mesmas coisas do que o outro jogador, né? Mas bem, aí tá. Você então teve essa pegada da, da estrutura, né? Mas aí como é que surgiu a ideia dos deuses? É, eu imagino que a parte do ser multigênero ela acaba sendo posterior a isso, né? Antes tem a, a discussão da divindade, do poder. Como é que isso, isso entrou no, no jogo?
1: É, eu sempre flertei com o tema, né? Você tem Conspiração do Amanhecer, que, são, que, é, que é inspirado numa, numa gráfica novel espanhola, chamada Crepúsculo, nada a ver com os vampiros, tá? Que é justamente isso, falava dos Homens do Crepúsculo, né? Só que eu li ela lá no início da década de 90, acho que antes de jogar RPG, eu, 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 tinha, eu tinha isso, tinha minha coleção de quadrinhos, né? Acho que você chegou a ver. É, é, e aí tem essa gráfica novel, eu fiquei. Eu sempre, eu sempre, eu sempre fui apaixonado pelo, pelo psionismo, né? Tem uma década, tem, um, tem uma série da década de 70, da BBC, chamado Seres da Manhã, depois teve um remake que não foi tão bom, e teve um e remake...
2: Teve o Darkover Dark também, da Marilyn Simmer Bradley, né? Eu
1: não cheguei a ler, mas eu sei que também me- mexe com isso. Teve um remake americano, que foi uma temporada, que acabou não passando por aqui, e aí eu fui ver, eu, eu... caiu essa graphic novel, não foi lançada no Brasil, né, Crepúsculo, Os Homens do Crepúsculo e tal, e eu fiquei fascinado com aquilo. E aí depois pensei assim, pô, tem que escrever um RPG sobre isso. E aí como a internet não era tão... Forte como hoje, né? Eu nunca imaginei. Eu vou procurar o autor para ver se ele libera, fazer uma adaptação, né? Aí eu resolvi criar meu próprio universo e fiz Os, os, os Homens do Amanhecer, né? Ao contrário do Crepúsculo Amanhecer. Aí eu retomo essa coisa do, do poder, né? No C7L, né? na Ascensão, num, num contexto de fantasia medieval. É dos Luminários, né? Os Luminários, né? Porque, embora o livro base C7L eu não tenha escrito, aquelas ideias todas lá, são, insanas, são minhas. São todas as minhas, né? É, é, eu funcionei como editor, mas como, como chefe de criação também. Então todas aquelas ideias é, principais, né, a escuridão, o alinhamento, a aniquilação, né, tudo veio da minha cabeça insana. Né? Depois eu fui descobrir que a aniquilação, na verdade, eu tinha me inspirado num, num, num episódio de Caverna do Dragão. Eu, eu, eu falei, caraca, alguém me perguntou, pô, a aniquilação é tipo isso? Eu falei, pô, cara, você acabou de descobrir uma coisa que eu, que eu nem tinha me tocado, é isso aí mesmo, né, às vezes a gente está com as nossas citações na cabeça e nem nem se toca, e aí eu olhava, por exemplo, o Amber, e o Amber é aquela coisa dicotômica, né, é caos e ordem e e ponto, né, os os personagens são poderes, mas mas tem algo a mais, né. E eu pensei numa num, uma coisa que, desse, que, que fosse possível tanto para você encarar como uma coisa mítica, uma coisa divina, né? uma coisa é, fantasia, mas também como ficção científica. Você pode encarar os primordiais da epifania como seres que estão lá no topo da escala Kardashev. Né? E, e, e Kardashev né? Evoluíram a tal ponto que, que eles são a própria evolução. Tem vários hipóteses é, de ficção científica que falam isso. Então, uma das coisas da Epifania é que a mesa decide, né? O mestre, ou a mesa, decide assim, o que, que são realmente, se são deuses mesmo, se são deuses peronomútil, tipo o, o, os asgardianos da Marvel, né? São deuses, mas né, é bem assim. Ou se você chutubalde, né? E aí tem, tem, um, tem uma referência de um episódio de Star Trek, né? Que, que tem uma citação que eu até pretendo usar futuramente que o cara fala a gente ficou tão poderoso que começou a se achar que, que éramos deuses, que, que realmente nos tornamos deuses, né? é, é, se convenceram disso. Então, essa, essa também é uma possibilidade do jogo. Né? Então, eu trouxe essa ideia do poder absoluto, do Deus que há dentro de cada um de nós, bebe um pouquinho ali de cult, bebe um pouquinho ali de mago, é... é
2: Marvel também, um pouco, porque não, né? Essa característica de você combinar, de ser multigênero, me faz remeter também um pouco ao universo que puxa um pouco para o Super. Mas, ou, ou, ou esse cenário Super é uma coisa que você tenta mais se afastar?
1: Não, muito pelo contrário. Eu, inclusive, eu já, no, no processo de playtest... Porque o, o default do jogo é o seguinte. O default do jogo é você vive uma vida mortal. Você, os personagens né, são deuses encarcerados em vidas mortais, se reencarnando sem saber o, o, o que são realmente. E um belo dia começam a despertar. Né? e aí você tem a trama, e aí descobre que esse, essa, essas vidas mortais que eles ficaram reencarnando, é uma coisa chamada simulacro que é feita para aprisionar eles só que o simulacro por algum motivo começa a perder o poder, perder o controle e aí eles começam a despertar, ora normalmente isso né, é, é uma fantasia urbana, uma fantasia moderna, desperta no mundo é, é atual, pré-pandemia mas eu já mestrei um usando a pandemia mestrei uma história usando a pandemia, e você pode aumentar em qualquer Lugar. Então, num dos muitos playtests, eu, eu já ambientei um mundo em que os personagens eram super vilões que dominaram o mundo. Eu fiz, até o, eu fiz até o nome conclave, em homenagem ao conclave. Era o, era o conclave. Então, eles dominaram o mundo e dividiram o mundo. Imagina assim, a, a Liga do Mal da DC, né? Lex Lucas, do DNA, todo mundo né? tomamos o poder. Então, eram isso. E o que acontece? Na verdade, isso era uma ilusão. Porque, na verdade, eles são mais poderosos do que aquilo. Mas, eles ficam naquela coisa de super vilão. E aí, eles têm que, um, cuidar do outro para não ficar muito poderoso. Ou seja, para não despertar e ver, opa, não é nada disso, né? Então, então, assim, é, 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 é muito fácil adaptar o Epifania para Supers, né? Já, é. já foi feito isso várias vezes. E é uma opção do jogo, tá lá ele, então,
2: então ele tem uma origem nebulosa que ela é voluntariamente vaga para que você possa explorar em cada momento, em cada campanha de Epifania.
1: Eu diria que é uma coisa assim, é como o Legacy, que está sendo lançado em português, né? O Legacy é um, é um jogo sobre... Reconstrução pós-apocalipse. E aí você tem os personagens, tem as famílias. A família é um personagem, né? Digamos assim. A família pode ser um culto, pode ser um clã, pode ser é, uma cidade, qualquer coisa, né? Inclusive o, o rapaz brasileiro é um dos autores. Então a Epifania tem essa, essa, essa customização que o narrador ou, ou a mesa escolhe. Eu ofereço um default, digamos assim, a aventura. Você tem uma aventura lá, uma, uma, uma epopeia, que eu chamo de epopeia, né? Uma campanha lá. inicial, que é o o default digamos assim, do do, do jogo mas você pode mudar isso, como é que é o mundo prisão, em que os personagens são aprisionados, e ajustar, né, na parte de narração, eu falo isso tudo eu digo que a parte de narração da Epifania é a melhor coisa que eu já escrevi em RPG da minha vida se não o próprio Epifania como um todo, né? Aquela parte da narração eu acho muito bacana porque ela é bem à luz de todas as a, essas tendências, todos as, todo esse pensamento, essa essa esse design é, narrativista. E ele faz isso pensando no multiverso de epifania. É, 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 eu tava jogando uma mesa com sete jogadores e um jogador: Pô, tô achando muito fácil. Eu falei: tá fácil entre aspas Porque vocês ainda estão num patamar inicial, num patamar de espera. E vocês e vocês são bons jogadores. Vocês fazem exatamente a coisa certa. Vocês combinam seus poderes, e vocês são muitos
2: <risos> é difícil, né
1: e aí eu falei para eles, mas o objetivo da epifania não é fazer um combate difícil, não é isso o lance da epifania, o lance da epifania é você fazer essa, essa, essa brincadeira né essa brincadeira com um monte de coisa para dizer, você tem um poder absoluto, o que, que você vai fazer com isso né você vai mudar a realidade, né o, o destruir o simulacro, tirar o poder do simulacro, é como você tirar o véu, né? Das ilusões. Você mudar o mundo.
2: Ele é meio que multiverso, então, nesse sentido. Porque você pode, cada jogo, pegar uma pegada distinta, né? Ele chega a ter uma, uma, uma sessão zero, mais elaborada. No, no que que trata uma primeira sessão né, do, de jogo de epifania? A
1: primeira sessão do jogo de epifania é os personagens são mortais. né? Vivem vidas mortais. Não fazem ideia do que são. Só que por algum motivo, eles começam a se aproximar uns dos outros. A simples aproximação, né? Aquelas visões mortais que eram distantes, quando eles se aproximam um do outro, começam a afetar a realidade. Acaba provocando o despertar do outro. Ou alguém que já está desperto é, age para aproximá-los e provocar o despertar deles. É a sessão zero, digamos assim, a sessão inicial. No que eu narrei agora no, no 21 no Dado, a primeira sessão. É, é, foi uma aventura de duas sessões. A primeira sessão inteira eram eles mortais. Não teve nenhuma, nenhuma jogada, de, nenhum teste, nenhum, nenhuma verificação de, de nada, porque eles eram mortais. Então foi puramente narrativo. E aí ficou até legal, porque aí na segunda sessão eles despertam e aí vem a, a coisa da mecânica do jogo. E ficou muito bacana, né? Então, assim, o, o default é esse, né? O, 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 a sessão zero é essa, né? Você começa, e eu sempre recomendo que comece aprisionado, vivendo uma vida mortal e aí a a, a trama leva ao despertar
2: quais são as regras que são a interseção entre todas essas possibilidades da epifania, por exemplo, todos os heróis são deuses mas dentro do que o livro básico oferece, quais são os tipos de oponentes que eles podem encontrar
1: Os primeiros oponentes são chamados de carcereiros, e e sua versão anabolizada, os arcontes, né? Eles são agentes simulados. Seria algo tipo o agente da Matrix, mas não é qualquer mortal que manifesta isso, entendeu? Eles viram uns monstros, umas criaturas que atacam, né? Alguns já agem na forma mortal. É a namorada, é o chefe, que tentou manter o cara na existência mundana e medíocre dele. Ou não tão medíocre, Às vezes, né? E aí quando a a manipulação Não dá mais certo Tá prestes a despertar Ou vai despertar E aí se transformam Viram coisas Que vão aprisionar ele De forma grosseira Ou seja, vão matar E jogar ele no ciclo Da reencarnação novamente Isso me lembra um pouco De cult também
2: É uma pegada bem legal De amadas de universos, né?
1: Exatamente, né? Só que o cult é aquela coisa É a cidade primordial e tal Inclusive no no Epifania, né? Eu eu falei Uma pitada de de cult Uma pitada de mage, né? Isso no, no Epifania, você tem o mito do Demiurgo, né? Uma das possibilidades é que o próprio Demiurgo criou simulacro. Ou não existe Demiurgo, né? Ou vai ser o que você quiser, o que o narrador quiser. Mas ele, ele é parte da mitologia da Epifania, né? E existe um, Legal. um deles que era maior, ou foi o primeiro, ou mais poderoso. Talvez ele tenha criado o simulacro, talvez ele tenha criado todo o multiverso ou ou, ou o universo original de onde eles vieram. São são, são possibilidades que cada narrador vai escolher usar ou não. E pode nem ter Demiurgo, não ser nada daquilo, entendeu?
2: Essa coisa de você poder colar o livro de Epifania a alguma outra coisa e aí explorar, eu acho que dá uma, 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 uma profundidade, uma possibilidade de variedade, que ele é muito, muito benéfica, né? Cara, um, um outro ponto que eu não posso deixar de falar, cara, a ficha. A ficha é muito bonitinha, ela tem toda lá os hexágonoszinhos organizados, né? É, é, como é que funcionou a criação dele? Como é que é o, o, o. Você tem basicamente só três atributos físicos, né? Três atributos, a gente pode dizer, narrativos uhum. e aí defeitos e afinidades, né? Isso. Como é que, como é que foi esse processo? Eu quero
1: uma coisa, é simples, porque. A ideia é o seguinte: criaturas com, com um poder divino, normalmente não erram, né? Então é a coisa da, da comparação, né? Do, e aí eu queria fazer uma coisa o mais simples possível. E eu cheguei à conclusão que os três aspectos físico, corpo, mente, espírito, eles conseguiriam abarcar. E aí eu criei as afinidades que são assim grupos de perícia, né? para dar um plus a mais, né? É. Além do, o, do domínio primário, que é o que você é Deus, e o domínio secundário, que é mais um poder, e a dádiva, que é mais um poderzinho que você tem, né? Que são, coi- são coisas que você pode combinar, pode usar. O domínio primário é você praticamente faz muita coisa sem, sem gastar nada, sem fazer nada. Porque você, que você tem a primazia. Sobre, a, sobre este, este domínio da realidade. Seja ele uma coisa elemental, seja ele matéria, seja ele... Né, o que você pensar ser Deus de alguma coisa. E aí, na hora de fazer a ficha, o Léo Matos, que também é um dos ilustradores, ele fez uma primeira ficha, eu achei bacana. Rascunhei o que seria aquela ficha ali, mais ou menos. Aí o Léo fez uma versão, que é a versão que a gente usou no playtest. E aí o monstro, né, o, o Diego Silva, ele fez essa ficha final, né? Ele, ele pegou aquela ficha, que já era um negócio legal Que eu e o Léo fizemos Que já era uma coisa assim de design bonito Aí o Diego Silva fez aquela obra-prima
2: é, <risos> né? Muito legal O
1: Diego Silva foi um achado Porque, porque ele deu... A identidade visual, ele deu a cara, ele deu a cara dele, porque a cara, aquela cara da capa é a cara dele, né? Ele deu a cara dele e deu a cara do Epifania, né? Eu falei, cara, você entrou na minha mente, né? <risos> Legal. Entrou na minha mente, eu falei, cara, isso aqui é isso, é perfeito, é exatamente o que eu queria.
2: Quem, né? quem quiser conferir, eu acho que tem um playtest é, gratuito, né? Isso. Do Epifania, onde tá? Deve ter na rede RPG, né? Onde mais?
1: Na rede quem, quem assina a NON, da New Order, né? Os dois últimos exemplares têm um link para baixar. Clica lá no PDF, bom, te leva lá é, é para baixar, se não me engano. Lá na rede IPG, você vai lá em cenários tem Epifania. Você vai lá, tem um monte de artigo: tem a imagem da capa, tem já a imagem de bicho, já, já a ficha dos carceiros atualizadas, né? Que vão sair. No, no, no livro. E, e só pegando um pouquinho a coisa do multiverso, você, você tem três pantamares de jogo, né? O, o primeiro é o desperto, quando o personagem é mortal, desperta e aí acorda num mundo que já não é mais um mundo quando ele era uma divindade. E aí o objetivo dele é vencer o simulacro. Ele tá no mundo prisão. Ele tá ali pra viver como mortal o resto da eternidade. Então ele tá no mundo prisão. Então ele tem que destruir o simulacro naquele mundo. Porque o simulacro não tá só naquele mundo, o simulacro tá em muitos universos. Porque tem outros como eles em outros mundos aprisionados. E aí, no, no, no pantamar a seguinte, ascendente, né eu, eu, eu sou o autor do jogo, mas eu esqueço os, os nomes de tudo, né? No pantamar <risos> seguinte, no ascendente, né é isso, o ascendente e o terceiro de mim No pantamar ascendente, você sai desse mundo. A ideia é você sair desse mundo e ir para outros. Ir atrás do, dos outros do, do seu panteão. Ou saber até onde está o simulacro. É, é, ou você ainda... Você, Lembra que você tem outros adversários mais poderosos e aí você sai para os outros mundos. E aí você pode ir para mundos totalmente diferentes. Eu tinha uma uma campanha de playtest que eu eu estava lá nos encontros da rede, né? Que o pessoal era era, era basicamente deuses gregos com uma deusa indiana, que na verdade ela estava aprisionada no no nosso mundo, mas o mundo dela era um pouco diferente. Imagina um mundo onde, em vez de um eurocentrismo, tinha um indiano-centrismo, né?
2: Um politeísmo oriental.
1: É, mas ela foi aprisionada naquele mundo, então eles saíram. para o primeiro mundo que eles vão, vão pro mundo dela, para libertar o mundo dela o simular. E aí depois eles entram num mundo em que me lembrou muito esse, esse o legado de Júpiter, ou The Authority, né? É um mundo onde a Liga da Justiça, digamos assim, É, é governa o mundo. É um mundo assim, é, um, é um, um solar punk de supers. Então eles chegam lá dão de cara com as versões daquele mundo do Flash, da Mulher Maravilha, do Aquaman e do Super-Homem, que são divindades que estão aprisionadas naquela, naquela ilusão de que eles são só super-heróis, são só seres super-poderosos. Na verdade, são deuses aprisionados. E aí o pessoal, sabiamente, falou a gente não quer briga, pode ficar aí. Deixa os caras aprisionados mesmo. É, assim tá, Rui, Tá bom. Não vou pegar é. com esse personagem, esse pessoal é meio cascagroso. Não, Tá bom, ele só tá passando aqui, tá? É isso. Eles só queriam lá uma um, informação e tal do, de um super vilão, que na verdade era quem gente estavam procurando, né? Então você faz esses, abre aspas, crossovers, fecha aspas, que na verdade é você pegar toda a cultura humana e você jogar um olhar divino sobre ela. Então você pode jogar qualquer coisa na epifania. Você pode, por exemplo, em vez de começar no mundo atual, você começar no mundo de fantasia medieval. E, é. e aí, os deuses no Forgotten aí da vida, os deuses Forgotten na verdade, estão ali aprisionados, não fazem ideia do que são, e na verdade, são muito mais do que os deuses de Forgotten, né? E tem uns deuses lá que é do simulacro, que, na verdade. Então, assim, o jogo oferece todas essas possibilidades, né? Um multiverso de possibilidades. E o livro está pronto
2: já? Já tá prestes a, a sair, né? Ele já vai entrar em pré-venda daqui a pouco.
1: É, na verdade, eu, li- eu vou te contar pra Eu demorei muito. Eu, um, eu queria ser que nem o Jorge Valparso. O Jorge Valpaço faz um RPG a cada três meses. Eu queria ser rápido como ele. Né? <risos> Mas ele também aproveita sempre o, o mesmo sistema e customiza, né? Isso, isso é uma coisa muito legal, o sistema Laventuri. Infelizmente, eu não sou tão rápido quanto o, o Valpasso. Eu sou tartaruga manca escrevendo, né? E teve esse, todo esse longo processo de playtest, né? Porque às vezes, inclusive, assim um, um amigo meu, o Gervásio, ele adaptou Epifania usando heróis japoneses, né? Sabe, Ultraman... Ele ad- adaptou, né? Ele, ele, ele criou, né? É uma, 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 uma possibilidade. E o Jorge Valpasso jogou. E o Jorge Valpasso até perguntou uma coisa que eu falei assim, peraí, que eu realmente eu tinha escrito, né? Mas daquela sessão, isso foi assim, às vésperas de terminar, né? Eu vi que não, isso aqui pode ser melhorado. Aí, naquela, depois daquela sessão, deu uma melhorada. Eu falei, pô, obrigado, você deu um toque legal. Tinha já isso escrito, mas eu dei uma melhorada e ficou ainda melhor. <risos> mas a verdade é que o, que o, que o Epifania ele tá, ele tá pronto desde fevereiro do ano passado. Mas aí veio a pandemia. Ficou tudo, né? complicou tudo. Eu tava pronto, ele ia sair o ano passado.
2: Ele vai entrar, ele vai entrar direto em pré-venda, né, pelo New Order?
1: Direto venda. minha alegria e felicidade. É, né, Putz. Eu e a minha gastrite agradecemos imensamente. Porra, eu vou te
2: falar que eu tô no modo desespero, vou começar agora no mês de junho o cordel. E por mais que eu tenha feito um projeto que eu tô achando que tá bem tranquilo, cara, não dá. A gente morre do coração, né? <risos> é,
1: mas, mas eu acho que o cordel é tranquilo, cara. Vai sim. Não, não se preocupa, é. não. É, vamos ver. Tem que ver o quanto, né? Você não tá fazendo um formato bem de, de cordel mesmo? Uma coisa assim de custo baixo, bem
2: baixo? É, o custo é baixo. Ele é bem tranquilo. Eu vou pedir 3.500 na meta básica. Então eu tô bem tranquilo.
1: Não, então vai.
2: Mas sempre eu. dá nervoso. Ah, até aí, cara. É uma doideira. É. Cara, poxa, mas muito obrigado. poxa, a gente só de pouquinho aqui, eu já fico lembrança lá, épocas do Rio By Night, a gente que era mais novo, que a vida era bem mais fácil, né, mas vamos combinar eu que hoje menos, em dia...
1: Eu era mais novo, eu era menos velho.
2: <risos> e, que, e, e fazer um reforço, acho que, da nossa geração, para evitar, de uma vez por todas, aquele papo da briga geracional da Era de Ouro, que sim, houve uma Era de Ouro nos no, anos 90, mas que já foi completamente ultrapassado pelo dia de hoje. Não só pela multiplicidade de autores, de de amadurecimento do mercado e da tecnologia, né? Mas que nós que somos daquela época também estamos nos sentindo impulsionados a produzir e criar coisa. O que serve como recado para quem está ouvindo esse programa. Você também pode produzir o seu material. A gente não está muito diferente de você que está ouvindo a gente. É só fazer os contatos, correr atrás, pegar um pouco de experiência e rapidinho se tá produzindo alguma coisa cara, mais algum recadinho para dar pra galera, Teles?
1: galera, é, agradecer aqui ao Pedro ao, ao, ao espaço aqui do esse podcast maravilhoso né? dizer para vocês que finalmente, um monstro tá saindo da jaula, agora em, 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 em meados de maio foi em pré-venda, pré-venda direta ou seja, ele vai ser lançado, então garanta o seu É, é, é independente, não é porque é meu não um RPGzinho fantástico, maravilhoso eu acho que eu tenho a pretensão humildemente falando, de ter feito um RPG que assim, ele vai marcar nesse, nesse sentido, e o, e o mais importante, nesse momento que a gente tem que se precaver, que a gente tá jogando mais online ele é um RPG perfeito para jogar online você não precisa do Roll20, você não precisa de plataforma pesada, então assim eu convido vocês a experimentem comprem na pré-venda vocês, vão, vocês não vão se arrepender vocês vão gostar, é um RPG bacana é de padrão gringo Tenho muito orgulho Eu tenho que agradecer muito a todo mundo que ajudou né? Basta vocês verem que a New Order Está colocando ele em pré-venda Porque a New Order sabe que o negócio é muito bom Eu tenho que agradecer muito ao Diego Silva Que deu a identidade visual Ao meu filho Marcelo que fez a editoração Do livro, aos artistas Léo Matos, que me ajudou lá no início da, da caminhada, o Alonso, o grande Giovanni Pedroni, o Epifania começa com uma HQ introdutória, linda, maravilhosa, espetacular. Então, assim, é um, é um negócio, assim, modéstia à parte lindo, né? Eu posso falar porque, assim, eu só escrevi. <risos> Quem tornou ele lindo foram os outros do, do projeto. Né?
2: Gente, para vocês que acompanharam a gente até aqui momento, eu agradeço a companhia. Dá uma conferida lá no Epifania, que eu acho que você não vai se arrepender. Valeu todo mundo, muito obrigado. Tchau, tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
0: A tudo em cima do mundo.